0: denuncia as coisas que eu falo para as pessoas. Então vou tomar muito cuidado com as palavras, não é? Para que as pessoas possam ouvir também bem, mesmo de longe. Ah, vamos começar de novo. E o plano espiritual precisou começar de novo. É verdade. Mandaram para a Terra Allan Kardec no ano de 1800... 1803. Mais cinco anos antes fizeram uma preparação. Fizeram uma reunião no mundo espiritual para que o Kardec pudesse descer a Terra... Bom, todo mundo sabe que antes de Kardec nós tivemos Jesus, uma figura máxima que o Kardec veio continuar a obra, obviamente, não é? E com Jesus nós tivemos toda uma preparação para que Jesus pudesse chegar e encontrar um ambiente mais ou menos preparado. Aí nós tivemos lá o Tales de Mileto, que começou com a filosofia, depois nós conhecemos o Sócrates, Platão, Aristóteles... E começamos a discutir a respeito da vida, o que é a vida, de onde viemos, estamos fazendo aqui, para que, que estamos aqui, como que o vento se movimenta. Olha, a filosofia está encarregada de saber isso, não é? Por que que o vento se movimenta, né? o motor dos ventos, olha cada coisa. Mas Jesus veio mostrar para gente que nós somos seres imortais, espirituais, que a terra não é a nossa morada definitiva e que nós vamos sair daqui mais cedo ou mais tarde, no meu caso é mais tarde, assim eu digo daqui a algumas encarnações, mas no caso de vocês, mais cedo, porém daqui uns 80, 100 anos, tá certo? Podem ficar tranquilos. E é muito provável que muitos de vocês não precisem mais voltar à Terra. A Terra é essa maravilha, esse hotel cinco estrelas que todo mundo conhece, mas não é a Terra a felicidade, não é um planeta feliz. A felicidade se encontra fora da Terra e nós precisamos tomar muito cuidado porque nós estamos sendo... Enganados em acreditar que podemos ser felizes a qualquer preço. Tomemos esse cuidado. Bom, aí vocês perguntam assim, mas como assim a Terra não é um planeta de felicidades? Não, aqui é um planeta de, que nós estamos ainda num processo de aperfeiçoamento, de conhecimento, de entendimento, de práticas de aperfeiçoamento. Então, obviamente, a gente, quem está se aperfeiçoando, faz coisas que não deve, faz coisas erradas, mas nós temos uma notícia maravilhosa para todos nós. É previsível que nós na Terra erremos. Olha, o nosso Criador sabe disso. Olha que maravilha. Ele sabe que nós somos suscetíveis de erros. Bom, o Criador sabe, mas nós não admitimos, né? Ninguém erra ao nosso lado, não é mesmo? Ai, ah, se um filho fizer uma coisa errada lá na minha casa, tem um problema, porque até há pouco tempo atrás tinham seis comedores de arroz e feijão lá. Agora tem menos. De vez em quando eles vendem, não é assim, fim de semana... É, assim durante a semana trazer roupa para lavar ou vem almoçar à noite, ou jantar à noite ou buscar comida congelada algumas coisas assim, não é? mas a gente não admite o erro do nosso semelhante de hipótese alguma mas o nosso Criador tem tanta complacência tem tanto amor, nos dá tanta liberdade tanta liberdade, mas tanta liberdade que nós podemos pegar uma arma e desferir um projétil as leis da criação permitem meu Deus, mas tem um detalhe nós agimos e precisamos esperar a reação, porque toda ação gera uma reação igual, maior intensidade. A ciência já nos disse isso. Portanto, se nós promovermos o bem, como nos foi agora mesmo sugerido, aqui iniciou-se com o trabalho com os nossos irmãos Hansenianos, mas o Bezerra esperto, todo mundo sabe quem é o Bezerra de Menezes, aquele nordestino do Ceará, Tá certo? Que veio para o Rio de Janeiro estudar, se tornou médico, depois militar, depois espírita e lascou tudo. Desencarnou pobre. É. Pobre foi conhecido como médico dos pobres, mas o camarada deixou um rastro de luz. Por isso que muitas casas como essa homenageiam a figura de Bezerra por conta desse rastro de luz que Bezerra deixou aí pela sua existência e nós estamos indo atrás, né? Porque ele tem interesse em todos nós. Bezerra de Menezes tem vontade que todos nós, assim, que todos nós possamos dar passos à frente na nossa evolução. Por isso, ele inspira, motiva aí os trabalhadores da casa a sempre desenvolver alguma coisa para proporcionar alegria, felicidade, conforto, tranquilidade para alguém. E olha, se nós formos assim bastante inteligentes e não estivermos aprisionados cognitivamente, nós vamos descobrir que é promovendo a felicidade do nosso semelhante que nós seremos felizes também na medida do que for possível aqui na Terra. Não é mesmo? Bom, mas vamos voltar lá para Jesus. E chegando em Jesus, então o mestre traz assim a excelência de amor da prática do bem tem assim uma compaixão pelos seus contemporâneos, porque ele trabalha na cura intensa, não é? Ensina-nos a orar, olha, Senhor, e se um dia eu quiser conversar com Deus, como é que eu faço? Olha, você faz assim, Pai que está no céu, Pai nosso que estás no céu, aí ele ensina a gente a orar, ficou assim, na história ficou gravado, isso é, é ensinamento assim sagrado, não é? vamos dizer assim. Mostrou para gente que muito mais do que os 10 mandamentos, nós precisamos apenas de dois. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Mas que maravilha é a gente amar o próximo, não? Porque quando a gente ama o próximo, a gente não quer tirar a vida dele, não quer furtar as coisas dele, não quer atrapalhar, não, quer, não faz falso testemunho, não faz nada. Nem pensa em ter o carro que ele tem mas eu já errei nesse sentido, porque quando eu tinha um Dell Rey 88, eu ficava olhando os carros dos outros e falava, meu Deus, bem que eu podia ter um desse, né, bem que eu podia ter, mas a gente não sabe escolher, né, porque eu saí de um Del Rey e entrei num Citroën, tô lascado até hoje, é, né, Diz que era o melhor carro que tinha na França, né, mas é, não no Brasil, né, na França, talvez lá seja bom, né, as estradas atapetadas, não é, tudo assim, né, hum. É, tecnologias de ponta, essas coisas mas eu, eu tenho que falar bem, o Citroën é um bom carro quem quiser comprar, inclusive estou vendendo já uns 4 ou 5 anos se quiser, está à disposição, tá certo? bom, então nós vamos chegar na figura de Kardec quando Kardec mostra para a gente que nós precisamos nos centralizar na caridade voltamos em Jesus quando nós falamos da, da excelência da compaixão pelos seus semelhantes porque ele não conseguia ver as pessoas sofrendo, passando dificuldades, doenças. Eu fico imaginando, dois mil anos atrás, como é que eram os processos de cura. Sabe como que as pessoas faziam? Elas faziam, é, ofereciam sacrifícios sangrentos no templo, nos templos judaicos. Né? Eles achavam que a doença estava associada a alguma coisa religiosa. Então eles iam lá, ofereciam bode, carneiro, pomba, essas coisas aí ofereciam um sacrifícios sangrentos. Dava certo em alguns casos? Óbvio que dava, não é? Porque, na verdade, Jesus mostrou para gente que a nossa fé é que nos cura, não é? A tua fé te curou, não é? Que nós precisamos entender como é que é esse processo, porque a cura está dentro de cada um de nós, não é? Aí, tem, de vez em quando, tem que, re, tem que nomear aí um representante da cura, que é um médico, sei lá, aí um uma pessoa com capacidade de mostrar para a gente que nós somos capazes de nos curar. Basta que a gente mude o comportamento, porque a doença está intimamente associada ao comportamento. Toda doença é um comportamento infeliz que nós temos ou tivemos Então, isso é, é ponto nevrálgico para a gente entender que podemos melhorar e podemos chegar a condições muito favoráveis. Então, Jesus tinha essa compaixão, esse amor. Agora, o que é interessante é que no tempo de Jesus... As pessoas estudavam para a religião, para serem religiosos. Olha que coisa interessante. Então, eles aprendiam lá o alfabeto hebraico para entender as escrituras, conhecer as escrituras divinas. Era a educação do tempo. Não sei se eu estou um pouco assim equivocado, talvez algum especialista possa me dizer, mas hoje nós estamos na contramão da direção da educação. Porque nós hoje somos educados para a matéria, para o corpo. É? Então nos tornamos escravos do dinheiro, olha só, a gente fala assim, não, eu tenho que dar uma condição favorável para o meu filho de estudo, de conhecimento, aí ele vai em uma corporação, cria um trabalho, faz alguma coisa sempre associada à questão financeira, e nós esquecemos que nós somos seres imortais, somos seres espirituais, e o que é que a gente estuda para a nossa espiritualidade, para a nossa vida imortal? Nada! aí precisou vir o Kardec mas o Kardec ainda não cheguei, vamos voltar lá em Jesus quando Jesus mostra pra gente que nós precisamos desenvolver o amor, sentimentos nobres olha a educação de caracteres é essa que falta hoje não é mesmo? tem uma polêmica lascada aí no governo e o pessoal fala do, das escolas dos alunos que não rendem nada de coisas assim mas falta profundamente essa escola de caracteres ah, vamos dar uns exemplos bem bonitinhos para quem tem mais de 18 anos igual eu talvez uns 720 meses mais ou menos igual eu, assim quando a mamãe falava não faça malcriação para as visitas olha que coisa bonitinha não é? olha que coisa linda que ela falava pra gente falava assim é, não cuide de assuntos constrangedores com as pessoas, não fala coisa que a pessoa não gosta, não faz isso, isso é muito feio. Seja educado, cumprimente as pessoas, educação de carácter, olha só. Se receber um presente, agradeça. Precisou, olha, o André Luiz, na década de 70, precisou vir falar essas coisas pra gente. Fala assim, receber um presente, agradeça. A gente está preocupado em agradecer o presente? De vez em quando não, não é? De vez em quando a gente nem se lembra que tem que agradecer. Ligar para a pessoa, falar olha eu recebi o presente aqui, você veio aqui e não estava. Ou estava dormindo, fiquei o dia inteiro dormindo, não vi que você veio aqui, não é? Mas, mesmo assim, muito obrigado. Adorei, viu? É, eu estava precisando mesmo de um par de meias. Mas por que, que a senhora está rindo? A senhora dá par de meia de presente? Não. é Então eu procuro educar os meus filhos para agradecer mesmo um parzinho de meia, né? a pecinha de roupa íntima, essas coisas, não é? Então às vezes a tia não traz aquele brinquedo dos sonhos, Você vê que hoje os brinquedos dos sonhos são pequenininhos e tem uma bateria que carrega uma vez por dia, essas coisas, né? Mas receber um presente agradeço. Olha a educação da nossa mãezinha. Não, não, não faça malcriação para o seu pai. Olha só que coisa linda. Olha só. É, seja educado com a sua professora. Olha quanta coisinha que a gente não tinha ideia. E aí a gente vai para a escola, a gente aprende um monte de coisa que não tem nada a ver com isso. E a gente começa a achar que nós somos melhores do que os outros. Começa a achar isso. Bom, aí Jesus mostra pra gente a educação. Tudo ele agradecia. A pessoa dava um copo de água para ele, muito obrigado. A pessoa às vezes fazia uma malcriação para ele, me desculpe. Tudo ele fazia assim. Uma educação absolutamente refinada, assim, dois mil anos atrás. Tinha um monte de brujutu, né? mas também tinha alguns espíritos já bastante evangelizados, bastante desenvolvidos, bastante é, em condições favoráveis para poder sedimentar essa cultura, a cultura de conviver, a cultura de compreender. Quer uma compreensão maior do que saber que vai ter um camarada no seu grupo que vai fazer um troço, que vai levar você para a prisão, para a cruz, que vai te matar quer uma compreensão maior que essa, uma tolerância, um amor maior do que esse, sabendo que ele sabia que o camarada ia escorregar, ele tinha tendência para isso, e quando é questionado, fala, não, o Judas seria o primeiro que eu perdoaria, porque ele teve uma vida turbulenta, olha a compreensão dele, compreendeu que o Judas, tadinho, nasceu praticamente órfão, foi criado por raposas do Sinédrio, essas confusões aí, é? se tornou um malfeitor. Então, compreendeu, admitiu ele no grupo, veja só que coisa, as mulheres falam tanto não é? de, de liberdade, mas se não fosse Jesus sentar à mesa. Mulher, para conversar com o homem, você tinha que chamar ele reservado, assim, num lugar que ninguém estava vendo, para conversar, falar alguma coisa com ele. Não podia se dirigir em público, não podia andar sozinha na rua, né? nos vilarejos. Se andasse, era considerada mulher de má vida. Eram umas coisas, assim, e Jesus falou: isso aí não, as mulheres são iguais a gente cumprimentou, conversou com as mulheres em público, atendeu as mulheres em público, salvou as mulheres em público, não é? E aí mostrou para a gente que nós somos iguais, olha só. Então, Jesus mudou, assim, o um paradigma de entendimento sobre as coisas de convivência, sobre os, as informações de convivência que nós tínhamos. Bom, aí... Passou, o Cristo passou pela terra, pouco tempo, não é? Puxa vida, se a gente tivesse tido o Cristo pelo menos uns 10 anos aqui na terra, depois dos 30, né? Se ele ficasse até uns 40, 45, era provável que a terra hoje estivesse numa outra condição, não é? Mas aí o que, que nós escolhemos? Sabe o que nós escolhemos? Aliás, existe uma, uma, uma ideia conspiratória que circula por aí dizendo que o pessoal escolheu o Barrabás porque receberam uns trocos para isso umas moedas lá, uns trocos para gritar Barrabás lá, em vez de gritar Jesus gritaram Barrabás só gritou Jesus a uma meia dúzia de mulher que estava lá, corajosa, né a mãe dele, mais uma meia dúzia falou, Jesus, eu queremos que solte Jesus não, não, aí pagaram lá para o povo gritar o Barrabás nós escolhemos a companhia dos nossos irmãos rebeldes, revolucionários e malfeitores eles achavam, esses malfeitores achavam que iam mudar o mundo na espada olha só é que nem esses nossos irmãos que acreditam que vão dominar o mundo na guerra imagina só bom aí escolhemos ficar com os malfeitores nós ainda estamos com eles, não é mesmo? e de vez em quando eles aparecem com uma pelinha de ovelha assim, tão bonitinho, né? de terno, gravata, às vezes, não é? E a gente se engana com eles, que eles têm uma conversinha tão assim, né, tão bonita Que eles vão resolver o problema do mundo, das pessoas, que vão fazer e que vão acontecer, né? E são infelizmente profundos malfeitores, profundos Mas o que falta é a educação de caracteres Vejo que a mãe... não posso falar desta mãe mas vamos imaginar que seja a mãe de um grande estadista que voltou dos umbrais do mundo espiritual e disse mais ou menos no início do século 21, no ano 2004 a vida da gente, viver bem, não significa ter recursos financeiros não significa isso, não significa ter abundância de, 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 de bens materiais o viver bem significa a gente estar em comunhão com a criação, em comunhão com a natureza, em comunhão com as coisas maiores da vida porque isso nos traz uma, uma sensação de paz interior e desde então a gente fica acreditando que não opção ter muito recurso financeiro e algumas pessoas não têm escrúpulos e aí gera essas confusões tiram recursos mínimos de situações de pessoas que não têm nada bom, então, falta esta educação de característica, sabe a boa educação, por exemplo, quando tem alguém falando, olha a educação da minha mãe, era assim, um pouco, um tanto quanto é, diferente, mas dizia assim, enquanto um burro fala, agora vocês completam, então, a sua mãe acho que era do tempo da minha também, né? Ela ensinou isso pra mim também. Ou seja, tenha respeito quando alguém está falando. Escute, saiba escutar, né? Essa educação que falta. E é exatamente isso que faz a gente sofrer, porque a gente não tem paciência, atropela o samba, passa por cima das coisas das pessoas, e aí só vem sofrimento. Agora, será que dá pra começar de novo? o ano já começou, já fazem 24 dias, 23, 20, 23, né? Hoje é 23, 23 dias, mas dá para começar de novo. Então, vamos voltar atrás e pensar assim, onde eu preciso me educar? O que eu preciso melhorar? Aonde tem falhas em mim? Onde eu sou falho? Eu tenho um sentimento de raiva, de ódio pelas pessoas, mas por que, que eu tenho isso? Por que, que eu não consigo tolerar uma malcriação de um, de um atendente de balcão, por exemplo, de um trabalhador do transporte público? O que acontece comigo é que eu tenho raiva até dos, de pessoas da minha família. Por que, que eu faço isso? Por que, que eu tenho isso? Nós precisamos pensar nisso. Aonde a gente precisa corrigir? O que, que dá para a gente conciliar? Às vezes não dá, porque são problemas muito antigos, às vezes não só desta vida mas, a gente pode minimizar, diminuir, ao invés de entrar em choque, em problemas, em dificuldades, vamos diminuir, vamos, não, vamos, vamos, vamos criar uma condição favorável, será que não dá para começar de novo assim? Ah, o Natal não foi bom, porque eu vive com pessoas que eu detesto, mas vamos começar, não é? Vamos pensar, mas por que, que eu não gosto dessa pessoa de jeito nenhum, só porque ela está me devendo? E comprou um monte de presente para os familiares dela na minha frente. Ai que malcriada criada que ela é, né? Será que é só por isso? Tem outros motivos? Será que a gente não consegue encontrar uma coisa positiva nessa pessoa? Ah, sei lá, ela sabe fazer uma coxinha que é uma maravilha. Ah, todo mundo tem né, alguma qualidade. Sabe fazer, sei lá, um cuscuz. Nossa, meu Deus do céu, que delícia, né? Então, eu estou falando isso aí porque eu estou lembrando dos meus, tá? Por isso que eu estou falando nessas coisas aí, porque essas pessoas que eu tenho dificuldade sabem fazer essas coisas muito bem. Eu, eu nunca lembro disso, só lembro nessas horas de estar tá aqui, né? Porque aqui a gente tem que ficar bonzinho, não é isso? É assim, né? Mas será que a gente não pode repensar? Será que a gente não pode pensar num pensamento de conciliação? Por que, que a gente gosta de perseguir as pessoas? Por que, que a gente gosta de espizinhar, fazer ironias impróprias, descabidas, extemporâneas? Para que isso? Então, vamos lembrar lá do ensinamento da mamãe, lá, não, não toca em assunto que a pessoa não gosta, não faz isso. Seja educado, não seja rebelde. Olha, mamãe falava isso. Ah, mas você está sendo muito rebelde. Não quer escolher o feijão para mãe? É, 600 meses atrás a gente escolhia feijão. Né? Alguém se lembra disso? Não. Então, ai, se o feijão tivesse uma pedrinha, o pai da gente mastigasse aquela pedra, nós estava lascado. Tinha que já deixar uma mala meia pronta, já pegar a mala e já sair sumida da cidade, do país, sei lá para onde. Ir para o meio do oceano, pegar um navio aí para o meio do oceano, porque dava um problema lascado, né? Então não seja rebelde, ajuda a mamãe a escolher o feijão, é só é só, um, é só 10 quilos não é muito hoje está tudo pronto lava o feijão, limpa, aspira sopra. não tem pedra, não tem nada, tem mais nem graça né? nunca mais a gente quebrou um dente por causa do feijão não tem graça isso, arrancou a bituração por causa do feijão, só por causa da pipoca mas do feijão não né? então não seja rebelde, ajude um pouquinho a mamãe. Seja compreensivo, não dá para comprar bicicleta para você, a gente mora numa rua muito movimentada. Seja compreensivo. Olha os ensinamentos de caracteres que nós precisamos começar, recomeçar, não é? Bom, Jesus passou por nós mostrando um amor profundo pela humanidade, porque apesar de tudo que recebeu de todas as malcriações, as traições e problemas que ele teve, ele saiu da terra amando profundamente os seus semelhantes. Ou seja, mostrando para a gente que é possível, é possível. Porque eu não sei também... Vocês já pensaram onde que a gente quer chegar com essas malcriações? Com, esses, com essas raivas, com essas coisas? Onde é que a gente vai chegar? Vamos imaginar assim, todo mundo no mundo espiritual tem uma fila lá para falar com Jesus mas fiquem tranquilos, daqui uns 100, 150 anos no caso de vocês, eu talvez sei lá, daqui uma meia hora, 40 minutos eu entro na fila lá escuta senhor, olha tem uma pessoa que eu gostaria de pedir uma gentileza para o senhor é possível? pois não, meu filho será que o senhor pode colocar ela do outro lado, do buraco negro do universo eu não consigo olhar para a cara dela será que a gente está pensando em chegar nesse ponto? é assim? é assim? Aonde, até onde vai a nossa raiva pelos nossos semelhantes? Será que a gente não conseguiu entender que nós somos irmãos? Que o Fernandinho Beramar é o nosso irmão? Ele é o nosso irmão? É? Ele é o nosso irmão? A gente pode fazer o que quiser, mas nós não podemos negar isso. Ele é o nosso irmão na condição dele na, e nós na nossa mas ele é o nosso irmão então aonde a gente pretende chegar aonde a gente pretende chegar com essa ideia de que nós vamos criar inimizades, tive um amigo está ali o relógio eles pedem para a gente enrolar vocês por uns 40 minutos né? então tá, falta só uns 10 ah, calma um pouquinho já vai terminar Toma só mais um pouquinho Ele trabalha em uma empresa aqui no Ipiranga e ele ia todo dia tomar um almoçar num bar perto da empresa dele e aí tinha um moço que servia a ele e o moço sempre fazia o suco de laranja dele e sempre dava o restinho que sobrava lá no negócio, então era um suco e meio só que aí o moço saiu do bar e aí ele continuou lá no bar, indo lá, mas aí quando chegou o novo Falou, o senhor vai tomar o quê? Eu vou tomar um suco de laranja, mas você traz o que sobra. Falou, não, o senhor toma um copo ou dois, não tem o que sobra. Aí arrumou confusão, não foi mais no bar. Aí foi no outro, a mesma coisa, no outro a mesma coisa. Aí chegou à conclusão seguinte: acho que eu tenho que parar de arrumar confusão nos bar, porque daqui a pouco eu não tenho mais onde almoçar, né? Será que é isso que nós estamos querendo chegar? Acabar com todo mundo da família. que aí você arruma confusão com o filho do fulano, aí o fulano toma as dores, arruma com o ciclano, com o beltrano, daqui a pouco. Não fala com ninguém da família nós vamos chegar nesse ponto, é isso que nós queremos? Vizinho, quem mora em prédio? Ninguém aqui, né? É, quem mora em casa aqui Eu acho que nem estaria aqui, né? Em casa aqui, talvez estivesse é, Sei lá, em outro evento Assim, no jockey club no, Em algum outro lugar assim, né? Bom, se vê que também tem Uns apartamentos aqui que Convenhamos, né? É uma coisa assim muito bacana, parabéns Parabéns Eu não vou ficar com inveja não Porque a última inveja que eu tive do Del Rey Eu me lasquei todinho até hoje Porque uma pessoa falou que queria morar num apartamento maior Sabe o que aconteceu? Ele esqueceu dos acessórios Aí foi morar no apartamento Quando chegou lá ele falou Meu Deus do céu, eu pagava 300 reais de condomínio agora Não é? Ixi, isso aí deu uma depressão em alguns de vocês Né? né? 10 mil reais de condomínio, imagina uma coisa dessa 5 mil reais de condomínio, meu Deus é um carro Citroën C3 por ano <risos> é <bizarro. risos> então a gente quer chegar nesse ponto, mora no prédio arruma confusão com todo mundo, não melhor não precisa arrumar a confusão, mas não abre a cara para ninguém, não fala com ninguém fala com ninguém em prédio se alguém tocar a campainha, lá tem uma xicrinha de, de, de farinha que acabou lá no bolo. Os nossos bolos aqui são comprados pelo telefone. Ifood. Não tem uma xícara de farinha. Tem um ovo para completar aqui, não? A gente não come ovo aqui porque a gente almoça todos os dias fora. Será que é assim? A gente vive? Bom dia no prédio, no elevador. Alguém já recebeu de volta bom dia no elevador? Lá no meu prédio é a coisa mais rara que tem, tanto é. Eu sou uma pessoa muito desequilibrada e eu cheguei à seguinte conclusão. Eu não pego mais elevador, agora só ando de escada, porque diz que é bom para a saúde, essas coisas, né? Eu não encontro ninguém na escada, é uma maravilha. É uma sugestão, viu, para vocês que não querem dar o um bom dia no elevador. Começa a andar de escada, só que eu moro no 14º andar, então de vez em quando eu penso em me arrepender mas eu sou firme, falo assim, não, tem que ser opinião tem que ter opinião, né então, é nesse ponto que a gente quer criar inimizade com vizinhos com pessoas do prédio, pessoa da garagem camarada pôs o carro na sua garagem estava vazando óleo, molhou tudo sua garagem de óleo lá depois você vai falar com ele e fala, não, não era meu carro não, acho que é algum alguma pessoa que veio prestar um serviço aqui no prédio, que deixou lá não é? É assim, né? Todas essas coisas que a gente fala é tudo lembrança que eu tenho, viu, gente? Da minha parte. Que esses dias aí eu tive que convocar dois do comedor de arroz e feijão para enxugar a garagem, porque tinham derrubado lá mais de dois litros de óleo na garagem. E o interessante é que as pessoas não enxergam, elas vão pisando no óleo, vão levando óleo para todos os lugares da garagem, da, do prédio, do elevador, tudo quanto é lugar. E aí o síndico quer saber aonde que era a garagem, que tinha acontecido isso, né? Não foi o Citroën C3, não. Ele já estava no mecânico antes. É, já estava. Então, não foi. Foi outro carro. Mas, será que dá para nós começarmos de novo? É claro que dá. É sempre possível. Vamos pensar em conciliar-se, em desenvolver um pouquinho mais os sentimentos de amor, mesmo pelas pessoas mais difíceis, complicadas, pessoas que nos ofenderam, nos criaram problemas. É muito comum. Vamos pensar, nossa, Jesus, imagine o Judas. Imagine camarada fez tudo por ele e o que recebe? Pela ignorância obviamente, pelo desequilíbrio dele óbvio, mas ele entendeu isso então é importante nós aprendermos a conviver quando a gente aprende a conviver a gente pode ficar em qualquer parte do universo então nós estaremos nos habilitando a não estar só na terra, podemos estar em qualquer planeta do universo porque nós sabemos conviver sabemos viver com com urbanidade, com tranquilidade. Agora, quando a gente não sabe viver, aonde que Jesus vai colocar a gente de volta? No meu caso, na Vila Brasilândia. No caso de vocês, na Chácara Clabim, Vila Mariana, não é? Porque vocês já aprenderam a conviver. Daqui, ó, diz que desencarnou aqui no bairro, já vai direto para os planos superiores. Agora, os que desencarnam lá na, chaca, na, 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 na Vila Brasilândia, Casa Verde, esses lugares aí, vão vir devagarzinho, né? Aí vão vir devagarzinho até chegar aqui em bairros igual a esse, assim, outros, né? Então vocês já estão um, um passo na frente. Tomemos o cuidado para que a gente possa aprender com caracteres que sejam relevantes. A nossa educação é importante, saber a língua, saber lidar com as coisas complexas da matéria, das coisas materiais, da administração, é maravilhoso mas nós não podemos esquecer que nós estamos aqui numa tarefa ainda maior nós não somos cidadãos da terra cidadão do, da terra nós somos cidadãos universais nós não, a terra a gente é uma morada é aqui que a gente vai aprender e se a gente não começar e recomeçar constantemente a gente não aprende aliás, uma das dicas de aprendizado é essa é a repetição errou, não tem problema, levanta continua caiu de novo levanta continua é isso que nós precisamos a gente cai e fica ali chorando 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 se vitimizando não levanta e vai não, deu um atropelo enorme não tem problema segue em frente vai continua essa é, a, é, é o segredo de a gente conviver na terra porque nós estamos aqui e vamos sair da terra todos nós vamos sair da terra agora será que a gente já sabe conviver do outro lado da vida em outros lugares né? vamos fazer um teste, assim, por exemplo ah, não sei vamos lá no pegar o metrô às 6 horas da tarde lá na Praça da Sé vamos ver se a gente sabe conviver ficar direitinho, acompanhar a entrada do trem direitinho, não né? não, melhor vamos na estação do Brás às 6 horas da tarde pegar o trem direitinho que chega respeitar as pessoas que vão sair né? eu fiquei, a, a, fiquei aterrorizado é aterrorizado, sabe que eu fiquei aterrorizado? Eu fui pegar o trem lá no Brasil para ir para Itaquacetuba. Tinha uma palestra lá. Quando eles não acham expositores, eles chamam a gente e a gente tem que ir porque se a gente não vai ficar pior, né? Se ficar em casa o negócio é pior. Tem seis comedores de arroz e feijão lá, vocês imaginam, né? Bom, aí a gente vai. Aí se for pegar o trem lá e eu reparei que o trem parou e todo mundo estava lá dentro, ninguém saía. Meu Deus, vai abrir a porta, ninguém vai descer. Aqui é o último ponto. Não sabe qual é o segredo? Eles esperam primeiro as pessoas entrar aí eles levantam e descem, porque eles não conseguem descer na hora que as pessoas vão entrar. Olha que coisa! Eu falei, meu Deus do céu! Olha só, é interessante, né? No metrô não funciona muito assim, é diferente, né? No metrô é meio assim: salve-se quem puder, não mesmo, empurra. Mesmo. Mas diz que no Japão, no Japão, os guardas de metrô eles usam uma luvinha branca. Alguém já foi no Japão? Ninguém? Bom, se foi também não ia falar, é ia, não ia falar, né? Mas esqueci que uma luvinha assim para empurrar a pessoa para dentro do trem, assim, para ela poder entrar. É, agora, isso não é o mais importante. O mais importante é que eles usam uma fralda geriátrica. Sabiam disso? Porque eles estão vindo lá, lá atrás, né? Aí estão vindo, vai vindo, vai entrando e saindo do trem, entrando e saindo do trem. Quando está pertinho, se der aquela vontade, ele já está com a fralda, ele não sai do lugar, porque se ele tiver que sair dali no banheiro, vai voltar lá atrás na fila, é verdade isso, isso. Diz que é... eu nunca fui lá, mas já me falaram isso, é real, foi Jesus Cristo quem disse, sob a inspiração de Deus, vai Allan Kardec a terra, e fala aos rebanhos meus, tira o povo da heresia, ai meu Deus, olha, de Moisés para Jesus, a gente criou tanta coisa, tanta fantasia, sabe, Tira o povo da heresia, minha doutrina amplia Cumpre lá a antiga profecia que eu fiz perante os judeus Como na dura judéia não temas tua missão Espírito, verdade, eis teu anjo, guardião Aumenta as glórias no céu, destrói na terra esse véu Que esconde o sol da razão É interessante isso, não é? porque quando a gente está assim com o um pensamento e os olhos fechados, a gente deixa passar tanta coisa importante e nem percebe, né? E o apóstolo de Leto despediu-se de Jesus e como um condor fantástico mais veloz que a própria luz, ao lado de outros heróis como ele mesmo, Faróis, passou por milhões de sóis e em Lyon, na França, viu a sua cruz. Vocês já pensaram por que Kardec nasceu na França? Alguns estudiosos vão vir aqui e vão falar porque a França era o primeiro mundo da época, não é? Mas não é só por isso, tem outros motivos, viu? Tem outros motivos. E o Kardec foi contemporâneo, por exemplo, de Freud, foi contemporâneo de Karl Marx, foi contemporâneo de muitas figuras históricas. Olha que coisa interessante, não é? E por que será que a doutrina espírita foi lançada na França e depois desenvolvida no Brasil? Será que a gente sabe por que disso? Mas não desanimem, na próxima semana pessoas muito capacitadas estarão aqui com vocês para ensinar um pouquinho mais do que nós precisamos para vivermos bem e melhor. Que Jesus nos proteja, nos abençoe e que possamos ter um ano bastante produtivo mais produtivos, de caracteres positivos, morais, desenvolvimento moral. É isso que nós precisamos. Os recursos financeiros, todo mundo tem o que precisa. Tenho certeza aqui que todo mundo tem o que precisa. Até o carro que precisa, todo mundo tem, que nem o meu carro. É o, é o que precisa, tá certo? Então, firmemos, façamos um esforço para continuar. E olha... Todo mundo vai dizer aqui para vocês assim, agora vamos deixar os nossos problemas lá fora. E eu, que sou meio rebelde, vou dizer assim, agora é a hora da gente trazer os problemas para cá. Porque, afinal de contas, muitos de nós estamos aqui por causa deles, não é mesmo? E como é que nós vamos deixar lá fora, se nós estamos com ele palpitando na nossa cabeça? Então, tragam para cá, porque o Bezerra é capaz de nos ajudar, nos dar uma inspiração nos dar um caminho, uma direção, e olha, é muito provável que antes da gente descer a rampinha que tem aqui do lado, ou a escadinha, a gente já tem uma ideia nova para executar. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja. Aqui eu trouxe uns folhetinhos, quem quiser se servir, eu trouxe, é pequenininho, dá para ler em cerca de 30 minutos, mais ou menos, e pode pegar à vontade, tá bom?